0: Dal libro di cielo volume 36 6 luglio 1938 Come nel voler divino tutto è trionfo, gioie e conquiste L'ufficio di madre del voler divino Esempio del mare per chi vive in esso Sono tra le braccia del voler divino E posso dire che ogni giorno faccio la mia giornata nel suo mare Tutto ciò che ha fatto Tanto nella creazione quanto nella redenzione mi si fanno incontro e mi dicono «Siamo già tuoi, guardaci con quanto amore ti fa dono di noi il tuo creatore e tu mettici il tuo piccolo amore, affinché l'amore creante ami nell'amore creato e l'amore creato ami nell'amore creante e restino vittoriosi ambedue». Ma, mentre seguivo gli atti del voler divino, volevo prendere di soprassalto il cielo, chiudermi nelle celesti regioni per non uscirne mai più. Come mi pesa l'esilio. Se non fosse che il Fiat divino facesse scorrere i suoi rivoli di gioia e di felicità celeste, io non so come farei a sopportarlo. E mi sentivo amareggiata. E il mio amato Gesù, che mi vigila in tutto e non vuole che mi occupo d'altro che di vivere nel suo volere, Compassionandomi e rimproverandomi dolcemente mi ha detto «Mia buona figlia, perché ti amareggi? Nella mia volontà suonano male le amarezze, perché essa è fonte di tutte le dolcezze, di trionfi e di conquiste. E se le creature sono amareggiate, è perché non vivono in essa. E la loro volontà le tiranneggia, soffrono amarezze e restano sconfitte. Perciò coraggio, figlia mia». Tu devi sapere che, come la creatura vive nella mia volontà, sente il bisogno della sua patria celeste. Già si sente posseditrice e, privandosi per amor mio della gloria celeste, in ogni atto che fa mi sento ridare me stesso da essa. Mi dona tutto il cielo e il pelago delle gioie e felicità che ci sono nelle regioni celesti. Quindi non vuoi dare questo contento al tuo Gesù? E poi, se non finisco di formare in terreno del mio volere, come posso trasmetterlo negli altri? Perciò lasciami fare. Dopo ciò ha soggiunto. Figlia mia, è tanto il mio amore verso chi vive nel mio volere, che faccio come una mamma che avesse il suo figlio storpio e che tenesse potere di dare al suo figlio la bellezza più rara. La madre si stende su di lui, lo riscanda col suo calore e a via di baci e di abbracci ridona al figlio l'uso delle membra, lo rende bello e guardandolo si sente felice, come frutto del suo amore materno. Ma la mamma non tiene questo potere e quindi sarà sempre infelice col suo figlio. Ma ciò che non tiene la madre lo tengo io. Il mio amore è tanto che, come la creatura entra nella mia volontà, mi stendo sopra di essa La riscaldo col mio amore Per chiamarla vita novella La bacio e ribacio Me la stringo al cuore Per toglierle qualunque male che potesse ombrarla E toglierle la freschezza e bellezza divina Poi la soffio Le mando il mio alito rigeneratore Per generare la nuova vita E restituirle la bellezza più rara Non contento ancora Formo il trono di tutte le opere mie E vi metto sopra il mio volere Come Re sul suo trono, regnante e dominante in questa creatura. Posso dire: Che altro potevo fare e non feci? Potevo forse amarti di più e non ti ho amato? Tu devi sapere che il mio amore giunge all'eccesso. Come la creatura fa i suoi atti nel mio volere, io richiamo in quell'atto tutti i nostri atti che abbiamo fatti, possibili e immaginabili. Anche la mia stessa generazione del Verbo, da cui procedette lo Spirito Santo. La creazione è tutta, la mia incarnazione nel tempo, tutto, tutto racchiudo in quell'atto, per poter dire, è atto nostro, atto completo, nulla deve mancare. E la creatura deve poterci dire, nella vostra volontà, tutto è mio e tutto posso darvi, anche voi stesso. Quindi la gloria, l'amore nostro echeggia in tutte le opere nostre, e radunando tutto si riversa fin nel nostro seno divino o come è dolce sentire risuonare in tutte le cose gloria, amore al nostro creatore. Ma chi ci ha dato l'occasione di ricevere tanta nostra gloria? Chi vive nel nostro volere? Dopo ciò ha soggiunto, Figlia mia, come la creatura chiama la mia volontà nei suoi atti, nella sua preghiera, essa ripete insieme quell'atto e prega insieme con la creatura e siccome con la sua immensità si trova dappertutto la creazione, il sole, il vento, il cielo, gli angeli e i santi sentono in loro stessi la forza della preghiera creatrice e tutti pregano i prodigi di questa preghiera che è onnipotente coinvolge tutti e si dà a tutti solo chi ingrato non la vuole ricevere resta senza effetti sicché la mia volontà possiede la virtù pregante e come bello vederla pregare nel suo modo divino e con la sua virtù creatrice che si impone su tutti e fa pregare a tutti. Questa preghiera si impone sui nostri attributi divini e fa versare piogge di misericordia, di grazia, di perdono e d'amore. Basta dire che è preghiera nostra per dire tutto può dare. Ora tu devi sapere che la creatura o fa o non fa la nostra volontà o viva o non viva in essa già sta nella sua immensità anzi la nostra volontà è vita della sua vita è atto dei suoi atti e l'assiste continuamente col suo atto creante e conservante però chi vive in essa sente la sua vita la sua potenza, la sua santità e quanto l'ama succede per essa come al pesce che sta nel mare e che lo conosce sente questo mare divino che le fa da letto la porta nelle braccia delle sue acque celesti, l'alimenta, la fa camminare nel suo mare, la ricrea, l'abbellisce e se vuol dormire le forma il letto nel fondo del suo mare per fare che nessuno la svegli, anzi dorme insieme. La mia volontà è tanto il suo amore verso chi sta nel suo mare e conosce chi vi sta dentro, che fa in essa tutte le arti che essa vuol fare. Se vuol pensare, pensa in essa. Se vuol guardare, guarda nei suoi occhi. Se vuol parlare, parla e la tiene in continua comunicazione e le dice le tante nostre meraviglie del nostro eterno amore. Se vuol operare, opera. Se vuol camminare, cammina. Se vuol amare, ama. Il mio Fiat tiene sempre che ci fare con essa ed essa non solo lo riconosce, ma non lo lascia mai solo. Si sprofonda più nel suo mare perché sa che se esce perde la vita. Succederebbe come al pesce, che se esce dal mare perde la vita Queste creature che vivono nel nostro volere sono i nostri abitatori celesti E con il loro amore si dilettano di formare le onde nel nostro mare Per ricrearci e felicitarci Invece chi sta nell'immensità del nostro mare e non ci conosce Niente sentono di tutto ciò Non sentono le nostre premure paterne che le stringe al seno Vivono nel nostro mare come se non vivessero. Sono ben infelici, come se non fossero figli nostri. Vivono da estranei e non essendo conosciuti siamo costretti dalla loro ingratitudine a non dir loro neppure una parola e a ritenere repressi nel nostro seno i beni che dovevamo dare. E vedere i nostri figli poveri, dissimili da noi, solo perché non ci conoscono, è un dolore per noi e se sarebbe come dice il Vangelo non date le perle innanzi ai porci non conoscendole le infangherebbero e le calpesterebbero sotto i piedi perciò la conoscenza fa conoscere dove stiamo con chi stiamo che possiamo ricevere e che dobbiamo fare quindi chi non conosce è il vero cieco per quanti beni gli si mettono dintorno lui non vede nulla ed è il vagabondo della creazione.